0: B B B B， 三缺一，三缺一。<笑>
1: 种族的这个隔离史啊，但是呢，就是在啊，先驱们的这个争夺下，这个历史被改写了，这些被推翻了。但是，就是你说的这个白人至上的，就是白人定下来的这一整套的这个文化的这种这种体系也好，其实是很难打破的。我就觉得你刚才说的那个那有一个点，我印象特别深刻，就是第一次发现电影院里面有这么多黑人，他们会觉得之前的一些电影都不是拍给他们看的，讲的也不是他们的故事。嗯，即便是有一些黑人的那个演员，也是在其中作为一些搞笑的或者邪恶的那种元素在里面，就像之前这个亚洲人在这个好莱坞的电影里面一
0: 样。对，没错。我觉得，难道大家不应该是一种团结的姿态吗？就其实，我就我就是不理解，就是其实你看到了更多，就是黑人的这个角色在电影里面，不正代表了与此同时，有朝一日你也能看到更多自己吗？
1: 对，所以我觉得被看见这个事情真的非常的重要。被看见，要不然就换，如果你不去争取自己被看见的机会的话，你就是会被这样一个系统性的这样一个忽视的。所以说到这里，我真的是突然一下子就理解了之前好莱坞的这个种族主义的这个运动，就为什么要去啊、呃、下架《乱世佳人啊》啊等等这样一些看似
0: 很过激的这么一些方式。其实就是在争取让自己被看见、嗯。对，然后我觉得你说到这个下架《乱世佳人》这件事情，我也想说一下，因为这件事情当时我觉得在国内就是有很多的讨论、嗯，也有很多的新闻的这个转载。但是我当时看了一下很多这个新闻的报道，包括新闻的转载，其实很多的报道都是不精确，都是失实,实的。嗯。然后就导致，就是国内有很多的人，就是觉得说，呃，什么政治正确啦，什么各种白左啦，什么矫枉过正啦，什么的啊。虽然这个行为，我认为是不是应该完完全全的这样子做，是有待商榷的。但是我认为整体上来讲，它最后的这个结果还是是一种进步。我认为啊，因为首先当时下架《乱世佳人》这件事情，我们首先要把这个下架这个这个意义。理解一下啊，所谓的这个下架乱世佳人，它其实并不是我们就是可能中国人就听到的，往往是感觉就是全网下架，完全找不着，哼的这种概念、嗯，并不是。其实当时只是 HBO Max 刚刚上线。然后，《乱世佳人》是作为他的一部电影，跟着 HBO Max 这个流媒体上线。然后呢、嗯，他可能在刚刚上线的时候，他可能作为生意，呃，一切都是生意嘛，就可能就不想冒犯呃太多人啊、呃，或者是不想在刚刚这个平台上线的时候就引起过多的争议，所以他当时呢就把《乱世佳人》这部片子暂时下架了。然后与此同时，原本的你这个网络点播，包括这个 i Apple、Amazon 其他的一些这个呃。观看这个电影的这个渠道就还是存在的，就你还是可以看、嗯、它，并不是一个全网下架的这样子的一个情况。所以就是下架这个事情，我觉得要好好的这个理解。然后呢，我们再看当时的这个背景，就为什么会有下架的这个事情？就其实就是那一年有发生乔治·弗洛伊德之死这件事儿。对
1: 对，嗯
0: 。然后呢，那一年就是全国大范围的这个。抗议游行，然后其实大家对于很多关于种族的这个议题也有很多的这个讨论，甚至有很多人是第一次听到某一些观点，第一次对很多事情产生了一定的这个认知。我说的很多事情就是黑人朋友长久以来受到的这个歧视，还有你刚才说到的结构性无力，因为这个歧视、系统性的歧视、制度上的歧视。不公平而导致的结构性的这个无力，所以当时有很多关于这个方面的讨论，还有认知，有越来越多的人开始理解这个黑人朋友的这个立场。完了呢，所以当时突然之间，对于《乱世佳人》这部经典影片的这个争议，就越来越多的人开始觉得可以去讨论了啊，因为其实并不是对于这部电影。没有争议的。其实这部电影，这部电影刚刚上映的时候，美国就有很多电影院门口有很多黑人在这个抗议，在希望这部电影不要上映的。但是你当时你不知你不知道，我不知道，很多人那么多年都不知道，是这个乔治弗洛伊德之死之后，导致《乱世佳人》被暂时下架之后。很多人才把以前的这个豆腐干的这个新闻掏出来，再进行重新的这个报道。嗯，就是因为有这么一个那么大的族群，他有那么多年，他发出的声音是没有人听的，被忽视的，是被忽视的。没错。那么，所以而且不是被刻意忽视的，就是就是觉得他们不存在，就是
1: 之前有一有一部有一部纪录片叫做《看不见的女人》嘛。我觉得“看不见”这个词真的是特别好，特别的贴
0: 切。你就是不知道因为什么原因，就是觉得他们不存在，听不见，看不见，摸不到。嗯，对。对，没错。所以说，就就其实长久以来，对于这个经典的这个影片，它都有很大的这个争议。但只是说，有那么一大部分这个呃观众，他的这个声音，就是很多人选择性的无视，或者选择性的啊、呃、这个不看到，媒体也不会去集中的报道，所以就导致大范围的就大家就是他们就是集体失声的。这样子的一种感觉是被被集体失声的这样子的一种感觉。那么这个又说到这个《乱世佳人》在这个电影本身里面的这个问题是什么？那其实他这个问题就是对于黑人的一个非常刻板的一个刻画。然后就是对于这种奴隶制度，还有这种黑人苦难，就是他其实这个电影当中表达的是一种不以为然的一,一种态度，就感觉你们就是挺开心的，就特别里面也是个 maid 啊，他虽然不是个 mermaid， 但感觉就是还是、嗯哎、挺开心的，日子过得挺好的，就是你看你这奴隶做的多多开心啊！
1: 他包括他那个管家，还有那个 maid， 都是对他们那个 O'Hara 那一家忠心耿耿，对
0: 。然后就是鞍前马后没，没错。那所以最后发生的是什么呢？最后就是由于这个争议，最后 HBO Max 就是做了一个决定，就是在这个电影前面一开始的时候加一个呃 disclaimer， 加一个这样子的一个提示、嗯，就是一开始的时候就告诉你说这个电影当中可能涉及一些。种族的话题可能是有一定的这个种族歧视，你在观看的时候，这个要要要去有有这么一个心心理准备啊，也也要就是了解这个电影是一个什么样子的年代去做拍摄的。那我觉得这个就是一个很好的事情，这是一个挺挺好挺进步的 solution， 它既没有去。完全下架这部电影，没有去篡改这部电影原本有的这样子的一些一些情节和和画面，它同时又做到了在当代这个这个语境里面，就是给你一个这样子的一个提示，让你去用尽可能的用当代的这个语境、嗯、呃来呃理解这个电影当中很多可能是一些历史问题、历史遗留问题也好，或者是。那个时代的一个人的这样子的一个局限性，对，其实就跟我们现在的这个很多呃如有雷同纯是巧合这种提示是、嗯、呃差不多的一个概念。然后其实现在我们在很多的影视作品里面，包括这个百老汇的呃这个话剧、音乐剧，就是前面有一个提示。呃，因为各种各样的原因，是一个比较常见的一个行为。就就比如说，呃，之前呃《怪奇物语》这个电视剧，呃，最近的这一季当中有一集，它一开始就有提示，因为这一集当中涉及很多，就是孩子在这个实验室被呃杀害，然后当时美国有很多校园枪击事件。然后这个那一集前面就有提示，就是说我们这一集是在校园枪击事件之前啊、呃、拍摄的。我们本意是没有说要引起大家的不适，但是如果你觉得不适的话，那么建议你就是你你就是你要不不要看这一集，或者是怎么样。对，还有包括现在有很多百老汇的这个戏，你在买票的时候，那个网页上就会提示你，就是这个戏里面可能，呃，是一个老的剧本，它涉及到一些排犹主义，也就是反对犹太人排犹主义，或者是种族歧视，或者是白人志向等等等等的情节，就是希望你就是要斟酌考虑。所以这个其实是一种对于历史的一种重新思考，重新的一种反省，同时也是顾虑到所有观众。的心情的这样子的一个做法，所以我觉得其实就是就挺好的。我觉得这件事情，并且大家在那么情绪化的一段时间里面吧，就是最后就是就是找出了最后的这样子的一个解决的方案，我觉得还是不错的啊。所以说呢，我要再说回到我们亚洲人自己啊，就是其实很多亚裔也是就是影视作品里面刻板形象的受害者，但只是我们的声音现如今仍然不够大。当然也没有像乔治·弗洛伊德之死这样子如此悲伤、如此强烈、如此戏剧化的事情发生，所以可能我们的一些呃创伤。并没有受到就是全国性的或者全世界性的这样子的一个关注，所以就是其实很多我们也是种族歧视的受害者，在很多影视作品里面被用某一种方式来诠释，到现如今都对我们产生影响，但是我们并没有去让这些影视作品前面有也加入这样子的一个提示啊，有一个非常对吧？有一个非常经典的例子啊，我我不知道你知不知道这部电影，就是库布里克在。八七年的时候有，有有这样部电影叫《全金属外壳》，嗯、然后它其实是一个呃越战的题材啊。然后呢，在这个电影当中就有这样子的一个情节，它其实根本就不是一个主要情节啊，但是它有这样子一个情节，就是有一个越南的妓女对几个美国大兵啊，就是说 me so horny， 对 me so horny me love you long time 啊，就意思就是中文意思就是说我我想要，我好想要，其实。直到现在都还会有，而且特别是年轻的华裔，呃，年轻的亚裔女性。其实到现在都会有这种年轻的亚裔女性在走在马路上或者是在机场，然后就会有人对你说这句话。男的，大部分情况下是白人。嗯、然后很很有意思，也是比较悲哀的一个事情是，其实你想，现在大部分的年轻女性，你你不知可能不知道这部电影，没有看过这部电影，或者没有完全的看过这部电影。嗯，那这也是就是亚裔的一个困境。你被种族歧视了，有时候你不知道这是种族歧视，因为针对你的种族歧视好像没有。针对黑人朋友的种族歧视来的如此之集中跟统一，也没有人给你一个 list， 告诉你说，嘿、hey, ，你们亚呃，就是我们亚裔的这个种族歧视的这个行为跟这个特征大概是一二三四五六七八九十，没有，它是一个不同，<笑>对，它是一种不统一的非常多元化的歧视的方式，而且很多这个歧视都是以语言出发点来歧视你的，比如说你去。呃，星巴克买个咖啡，你说我要一杯冰咖啡，有时候人家那个服务员就假装没有听懂，就说：“哎，你是要杯热的吗？”可能你会说：“嗯、没有，我要冰的。”哎，就是热的，热的就会这样子。这个事情我就遇到过。而且不止我一个人遇到过，但是当下你不一定觉得这是种族歧视，因为它是一种以语言为出发点的种族歧视。
1: 他们可能会觉得是在搞笑，在幽默，但就可能他说的他那个人，他也没有意识到他这个行为是一个这个歧视的行为。就你还记不记得当时那个林书豪在那个打 NBA 那个横空出世的那一天？嗯，然后呢，有一个黑人的一个球员。就他们就赢了什么什么什么比赛吧？那天就他好像是进了多少多少分之后，那个黑人的球员就发了一条推特，他说今天晚上在纽约会有一个会有一个亚洲女孩享受到一个两寸短的快乐。嗯，他没有意识到这个东西就是种族歧视，而且正好发这个。推特的这个人，他还是个黑人，
0: 嗯，就他
1: 本来是就是遭受这个种族族歧视的这个受害者，是，但他又也是在不经意间带入了就是白人的这样那种那种思维
0: ，是没错，对，所以就是我觉得如果发生这种事情，就是当然你要 speak up， 你要你要让对方知道这个是种族歧视，但是我觉得与此同时，我们也不能每时每刻都质疑别人的 intention。我觉得，如果对方就是能够理解，就是可以，可能就是道歉或者是怎么样的，他尽量就是自己理解，因为我们所有人都是有 evolve， 都是有发展的、成长的这个空间的嘛，我们我认为。哪怕是我们有时候看待黑人朋友、嗯，呃，这也是一样的。然后就是，其实跟你之前说的一样，我觉得就是，呃，之前说的故事给我的感觉一样，就是有时候我觉得所谓的什么是白人至上，其实就是一种非常贱的一种策略，就是让你们少数主义在那边互相的歧视来歧视去的。但很多时候，甚至是立法上啊，这个拉选票上啊，你就是你经常就是会。能感受到这样子的这个事情，那么所以再说回到前面说的，就是有时候亚裔也是影视作品中刻板形象的这个受害者。就其实很长一段时间，就跟前面说到的《Me So Horny》《Me Love You Sometime》《Me Love You Long Time》一样，就是很多亚裔女性在很长一段时间好莱坞的影视作品当中。本来亚裔女性的角色就不多，对吧？我们就说所谓的这个刻板印象和歧视，我们就不说以前黄柳霜时代什么亚裔什么是白人来演，然后眼眼睛上贴两个胶条这种，我们就先不说了啊。就现代来看的话，在不多的影视作品的角色里面，亚裔女性有一类往往就是第三者、狐狸精、嗯、过度的。性感化，或者是过过度的这个暴力的这个存在，要么就是功高强，嗯，要么就是我是我这个人是去破坏一个正常的一个感情的，要么就是他有非常强的武术的功底，是个杀手，就是这两种，<笑>就这两种人。你说现实当中我们亚裔的女性是这样吗？我觉得完全不是，可能也有第三者，可能也有就是杀手，但问题是。你不能只有第三者，不是所
1: 有人都是这样
0: ，没错。甚至你说一个，我觉得一个比较好的例子是什么？甚至 Friends 里面，其实我觉得就是说 Friends， 大家就是说就没什么没什么。但是你仔细想想 ，Friends 里面 r o s s 的正式的第一个女朋友是 Julie， 然后这个 Julie 对，然后这个 Julie 是一个亚裔的演员。你基本上在 Friends 里面也找不到什么别的你能记住的这个亚裔的演员了。虽然他不是第三者。但是他在这个故事当中，他仍然是一个破
1: 坏 Rachel 跟 Ross 感情的那个人
0: ，一个角色。对，所以他客观上是这样的一个角色，客观上观众是不会支持他的，客观上观众甚至是会厌恶他，因为观众希望 Ross 跟 Rachel 在一起。对，这就是个很好的例子。你 cast 了一个亚裔的演员，也没几个亚裔演员，然后你就 cast 了一个，你让他演这个，嗯、这是这是很长一段时间以来。就是好莱坞或者是影视制作当中的一个惯性思维，对。所以再说回到之前的这个《乱世佳人》，而且 By the way，《乱世佳人》这样部片子为什么不能批评他？大家都说好，大家都说好，很多人都没有意识到是谁在说好。为什么大家觉得他好？你如果评价他这个电影作为历史上的一个意义，或者是怎么样 ？OK， 好好好。可问题是你如果真的觉得不好看，你如果真的觉得你被冒犯了，他就是个不好的电影啊！凭什么？一堆可以发声的白人说这个电影好，真好，你就必须得说好，对吗？还有包括很多经典的电影都是这样子的一个问题。什么《教父》？我不是说这个电影不好，可是我觉得很多人说这个电影好，很大程度上也是因为有一帮声音比较大的人，而且他们是种族上是比较统一的一帮人，他们占据了这个舆论的引导权，在那边说这个电影好，不是吗
1: ？对，所以我觉得。被看见这件事情真的非常重要。然后我觉得这么说来的话，我觉得《小美人鱼》整个这个电影的选角过程、拍摄过程，以及它引发的一系列的这个大的这个争议，已经超过了它电影本身的这个质量好与坏，是否是一部好看的。真人的这个电影的这个范畴，就是它能引起的这些讨论，然后引起了这么多人的来关注种族的这个议题这件事情，我觉得它本身已经是。呃，好事吧，就是让大家去去影去看到这些东西，去关注这些东西。但是最后是让人觉得遗憾的，就是说它也只是沦为了这么一个噱头。它本身在影片的这个层面上没有达到我们很多人期待的那种效果，所以我觉得这是这一点非常遗憾
0: ，非常遗憾，它没有超越歧视。很多时候，它这个电影甚至让你感觉它仍然有非常强烈的白人的男性的。视角
1: 凝视，对
0: 这种凝视，这种好像对于少数族裔的施舍，所以迪士尼解决这个问题的方式也非常的简单，就是你的编剧、你的导演，你就找女性，你就找小多元化，你就找少数族裔，或者你去找一个 team， 我们需要更多的多元化的这个视角来解读、剖析、改编一个经典的故事。
2: Look at this stuff, isn't it neat? Wouldn't you think my collection's complete? Wouldn't you think I'm the girl, the girl who has everything? Look at this trove, treasures untold. How many wonders can one cavern hold? Looking around here, you'd think—show her, she's got everything. I've got gadgets and gizmos of plenty. I've got whozits and whozits galore. You want thingamabobs? I got twenty. But who cares? No big deal. I want more. Wanna see 'em dancing, walking around on those? What do you call 'em? Oh, feet. Flipping your fins, you don't get too far. Legs are required for jumping, dancing, strolling along down a. What's that word again? Street. Up where? But they don't reprimand their daughters. Bright young women, sick of swimming, ready to stand, ready to know what the people know. Ask them my questions and get some. See.